0: Hola,
1: somos Daniela y Eleonora, mamá y abuela.
0: Dos generaciones descifrando la maternidad. Sí, un espacio donde compartiremos temas de mamás, por mamás y para mamás.
1: Visto desde dos ópticas distintas, porque definitivamente ser mamá y abuela en la actualidad es todo un reto.
0: Bienvenidas a un nuevo episodio de Aprendiz de Mamá al Cuadrado. Bienvenidos a un nuevo programa, el tema que vamos a tratar hoy son los miedos. Entonces nos preguntamos, ¿son normales los miedos en los niños? ¿Cómo podemos manejarlos? Lo cierto es que a medida que los niños crecen y comienzan a hacerse más conscientes de su entorno e independientes, también comienzan a aparecer los tan conocidos miedos, que como adultos todos padecemos. Entonces durante este programa trataremos de resolver estas dudas y entender si es normal que los niños sientan miedo. ¿Cuáles son los miedos más comunes en los pequeños? cómo podemos apoyarles y brindarles seguridad. Y sobre todo, algunos tips sobre cuándo es importante consultar a un especialista sobre este tema. Así damos inicio a un nuevo capítulo.
1: Bueno, este es un tema muy interesante, sobre todo lo que, lo, lo, las personas que trabajamos con niños, ¿ok? Pero también es importante, al hablar sobre este tema, este, buscar diferentes puntos de vista de algunos especialistas. Yo, eh, por supuesto que... Eh, me asesoré con, con una psico, eh, psicoanalista que ella me, me dice que al, para hablar de este tipo de temas, primero hay que diferenciar entre lo que es miedo y de lo que es ansiedad. La ansiedad es la reacción que tiene el individuo frente a un instinto de muerte, ¿ok? Que eso es innato, por tanto es algo natural. pues
0: O sea, básicamente eso es lo que nosotros conocemos popularmente como instinto de supervivencia.
1: Es como, sí, es como, eh, no, ya va, porque estoy hablando ahorita de, de lo que es ansiedad, ¿ok? Que es por lo menos una ansiedad a un temor, a un peligro, uno le da ansiedad, ¿ok? Pero quiero explicarte lo que es miedo, ¿ok? Que es una respuesta o una acción de, de peligro que, que cuando es muy intensa y uno lo dirige hacia un objeto específico que se llama fobia, ¿ok? okay. El miedo... Okay. El miedo es descrito como una reacción normal, ya te lo voy a explicar para que lo veas mejor. Que experimentamos cuando nos enfrentamos a estímulos, a objetos, a pensamientos, que todo lo que implica una amenaza para nosotros, ¿ok? Igual pasa, fíjate que igual pasa con los animales. Cuando ellos se sienten amenazados, los animales buscan mecanismos para sobrevivir y utilizan respuestas como huir o atacar. Esos son mecanismos que dan lugar a una serie de respuestas, ¿ok? Pero en algunos, algunos miedos, esto es importante saberlo, son aprendidos. que se pasan de padre a hijo? Que es por lo menos cuando una, una mamá que, delante, que el niño oye, le tengo miedo a un perro, por supuesto que el niño va a aprender esa conducta y él le va a tener también miedo al perro. ¿Ok? Entonces, este, los miedos en muchos casos, fíjense, imp lo importante, son necesarios. ¿Por qué? Porque hay, hay miedos que son tolerables, ¿okay? que sirven para alertarnos frente a una situación de peligro. Pero hay otros miedos que son muy intensos, que paralizan a un niño, bueno, hasta a un adulto, y él, aquí es cuando realmente se hace necesario buscar un especialista. ¿Para que Para que ayude a entender cuáles son los mecanismos defensivos que se han desplazado hacia ese objeto. Yo les voy a dar un ejemplo para que más o menos entiendan lo que yo quiero decir con, con, con esto. Fíjense bien, que, que viene el pánico hacia el niño. Por lo menos Freud, hay un caso muy, muy famoso de Freud, que es el caso de Juanito, que le tenía mucho miedo a los perros. Bueno, eso era un pánico que le tenía, pero después de muchos estudios, se dio cuenta, él descubrió que el niño no le tenía miedo a los perros, sino que el miedo era un un desplazamiento, o sea, tenía una fobia, oiga, y en que lo estaba haciendo hacia el perro, pero que el verdadero miedo y pánico era hacia la figura paterna. Imagínense qué interesante. Como una proyección. Era una proyección, exactamente, porque era muy violenta, y entonces eso, eso lo llaman los psicoanalistas, un desplazamiento, ¿ok? Bueno, fíjense que es, que es que toda esa cosa es interesantísima, de verdad, cuando uno se pone a leer sobre este tema. También algo importante que les quiero decir sobre lo... Yo estuve leyendo un libro de unos psicólogos clínicos que, sobre, que es Ana Gutiérrez y, y eh, Pedro Moreno, ¿ok? Y ellos hablan sobre, hacen un libro sobre los miedos infantiles y sobre cómo hacer cuentos para, para... Es una herramienta que ellos lo utilizan, ¿ok? Que me ayudó mucho a entender los miedos de los niños. Ellos explican que en experiencias clínicas han demostrado el uso del lenguaje metafórico, fíjense qué interesante, como el empleo de los cuentos, que es una vía excelente para ayudar a resolver los miedos infantiles. Que les voy a decir una cosa, este, esto, esto es, para mí me parece que es un tema que es poco conocido por los padres, en mi experiencia, pues. Muchos padres no tienen idea de los miedos de los niños ni los saben manejar. Okay. Entonces, estos psicólogos, estos psicólogos clínicos dividen los miedos en tres categorías. Fíjense qué interesante. En los miedos adaptativos, y ya lo voy a explicar rapidito, miedos evolutivos y la tercera, que es lo que yo estaba hablando, de, que se convierte en fobia. Los miedos adaptativos son aquellos que resultan de los peligros que enfrenta el niño. Cuando hay una, que es una función protectora, ¿verdad? Que son los normales, como por ejemplo, el niñito ve hacia los lados, que él aprende que tiene que ver hacia los lados cuando va a cruzar una, una calle. calle, es un miedo. Hay otros los miedos evolutivos que, son, que aparecen en las etapas del desarrollo del niño, ¿ok? Y que se van relacionando a medida que el niño va, va madurando, ¿ok? Que es la parte neuropsicológica pero cuando ya es un miedo, ¿verdad?, excesivo, irracional, que por eso ellos no lo pueden dominar, ni, ni, bueno, los padres hacen las mil y una, ¿verdad?, es un miedo bien importante que los paraliza, esto es lo que llaman fobia, que, oiga, importante, no desaparece por sí solo, a diferencia de los miedos anteriores, los evolutivos, estos ya hay que buscar una ayuda. Entonces, el libro explica que el niño por sí solo no llega a controlar su miedo Pese a los consejos, a pesar de que uno, los papás eh, tranquilizadores, que por escrito, que ten cuidado, eso no te pasa nada. No, 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 no. A veces esto más bien empeora la situación, en algunos casos. Imagínense eso. Entonces, se hace para, este, para estos eh, terapeutas. Ellos dicen que los cuentos personalizados es una gran herramienta para que el niño se identifique y pueda ayudar a resolver esto, esto, este, estos tipos de los miedos, pues, los miedos infantiles, ¿no? Eh, porque fíjense una cosa, el, el niño, en su, en, como es tan chiquito, su capacidad de razonamiento no, no ha madurado. Entonces, se hace presente totalmente lo que es la fantasía y la sugestión del niño. Entonces, no sabe manejar las emociones. Entonces, cuando entra todo lo que es los miedos, pues, que ahora vamos a hablar sobre los miedos más comunes en los niños.
0: Claro, yo me he podido por lo menos dar cuenta que estoy totalmente de acuerdo que de, definitivamente no todos los miedos son iguales ni se originan de la misma forma. Como tú dices, si yo delante de mi hija grito cada vez que veo una, una hormiga, ya yo estoy creando como que ese referente en su vida y de cuando claro. ella vea una hormiga, su reacción va a ser similar. Porque yo soy Exacto. su ejemplo a seguir y soy su rol. Y si ella me ve actuando de cierta manera, lo más normal es que ella busque replicar esa conducta. estoy Exacto. totalmente de acuerdo. Y también me ha pasado... Ahora que mi hija ya está más cerca de los tres años y que comienza como que a desarrollar más la imaginación y como que comienza como que ese juego de roles, ella juega a la casita, juega a... se imagina cosas que ahora es un dinosaurio y la persigue. Me he dado cuenta que son muy importantes las imágenes y las cosas a las que ella esté en contacto y que ella vea. Porque me di cuenta que mi hija comenzó a decirme que tenía miedo cuando tiene dos años y medio, un poco más, y yo no entendía y después me di cuenta que todas las comiquitas y todos los temas que ella estaba viendo durante este tiempo, era, o sea, el protagonista hacía referencia a que tenía un miedo. Entonces me di cuenta que a lo mejor ni, ella ni siquiera estaba, ni entendía el concepto de miedo, ni qué mm -hmm. es lo que ella siente, ni realmente sentía un miedo, pero como es lo que ella veía, lo claro. replicaba y lo proyectaba. Y claro, yo me estaba preocupando. Y de alguna manera inconsciente la estaba fomentando porque cada vez que ella me decía, tengo miedo, lo que yo hacía era, ¿pero a qué, mi amor? ¿Pero qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué es lo que sientes? Y después me di cuenta que si realmente no le daba mucha importancia, se le olvidaba. Porque no era algo realmente que ella sentía, sino que era resultado de las cosas que ella estaba viendo en su entorno.
1: Claro. Y de algo que ella escucha. A lo mejor escuchó esa palabra miedo. Y ella lo, lo, lo comentó, pues,
0: sí. Claro, y otro punto también que me pareció súper interesante que comentaste es que definitivamente no todos los miedos son malos. Los claro. miedos también nos protegen y nos ayudan a superar y a protegernos, sobre todo.
1: Claro, claro que son para, para evitar situaciones, exacto, de riesgo.
0: Ahora cuéntanos un poco sobre cuáles son los miedos más comunes que tienen los niños.
1: Sí, fíjate, según algunos eh, autores... Dicen que los bebés no comienzan a, 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 a sentir miedo antes de los seis meses, ¿ok? Otros dicen que los miedos, bueno, que son universales y que empiezan alrededor del primer año. Yo me acuerdo muy bien que tú pasabas eh, cuando tenías como nueve meses, que son los típicos miedos de esa edad, de ocho a nueve meses, que le tienen miedo a lo desconocido sabe claro. Y yo me acuerdo clarito que, que eso lo comenté yo con un especialista y me decía no, es miedo a lo desconocido porque ella nada más ha estado contigo. Pero a esa edad justamente empiezan ellos a, 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 a ese tipo de miedo. A claro, los miedos también es de... ser
0: un poquito más empático y entender que para un bebé todo es nuevo, todo es grande, claro. todo es ruidoso, todo es distinto. Y claro. entonces es normal que ellos tengan una reacción ante lo desconocido, sobre todo que cuando son pequeños normalmente no están rodeados de tanta gente, sino que están rodeados como de su círculo cero, del entorno más pequeño, porque las padres siempre quieren protegerlos. Entonces creo que es normal esa actitud.
1: Exactamente, sí. Luego, este, bueno, van creciendo, los, los miedos van apareciendo. De dos a dos y medio se presenta el miedo a la separación de los padres, miedo hacia lo desconocido todavía, que van desapareciendo progresivamente y que podrían mantenerse hasta los adolescentes. Fíjense, esos niños tímidos que le tienen fobia social, que les cuesta compartir en reuniones, si no se trata, siguen. ¿ok? En la edad de preescolar, se pueden también, vienen los miedos, que lo que tú estabas hablando, los imaginarios, de los monstruos, la oscuridad, los fantasmas, personajes de película ahí es cuando empiezan los niños a tener la, la, de los, la mayoría de los miedos de animales, que, que pueden llegar hasta la, a los adultos, pues, ¿ok? Y, este, bueno, ese tipo de... Porque los demás siguen, ento, siguen apareciendo hasta adolescentes y se mantienen hasta... Eh, pero lo que nos interesa realmente ahorita es los miedos infantiles, pues. Porque los miedos hay que atajarlos a tiempos, ¿ok? Que cuando hay miedos que de verdad que paralizan, como dije yo anteriormente, y que la familia se vuelve un caos y el niño sufre, ahí es cuando hay que tener una alerta, ¿no? Eh, realmente.
0: Claro, entonces, en tus recomendaciones, ¿cuáles dirías tú que son las primeras acciones? Okay. ¿O cómo debe actuar un padre en el momento que ve que su hijo siente miedo?
1: Ok, fíjate bien. Hay mucho miedo para, para concluir esto, porque okay. muchos tipos de miedo, ya lo, ya lo he anunciado. Pero hay una cosa importante, la seguridad que el padre le puede brindar al hijo. Eso es impresionante, porque si viene un niño con miedo, verdad con, con cualquier fantasía que tenga y el padre lo ataja a tiempo, o sea, ya va. O sea, que sienta también porque ahí también hay desplazamiento que los papás también como que como tienen su este sus experiencias previas, también como que se conectan ahí con los niños, pero debe haber este, como mucha tranquilidad, eh, brindarle seguridad. Pero fíjate una cosa, yo puedo concluir en esto diciendo, muchos de los fantasmas, monstruos de los niños, son el producto de lo que ellos viven, sienten y escuchan, ¿ok? Que son tan pequeños que ellos no alcanzan, para comprender el tipo de situaciones, como discusiones de los adultos, peleas, juicios, críticas y palabras amenazantes que yo veo a veces, que delante de los niños se, a padres diciendo cosas horribles y los niños están presentes ok entonces es importante cuidar el modo en que el niño construye su mundo ok que esté basado en experiencias positivas que ayuden porque esas son la, 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 lo que le va a servir para interpretar la, la, las situaciones en un futuro y otra cosa importante, la, lo, cuando yo hablé de la seguridad, es que, fíjense, la, la, la neurolingüística lo explica muy bien. Este, que Eso, eso es otro tema, pero, pero que es importante. Es el hablarle el positivo siempre al niño. Si tú le dices a un niño, mira, no te metas por ahí, no corras por ahí, porque es que yo he oído a padres que te, te, te vas a matar. Imagínate eso, yo lo he oído, te, va, te vas a romper. No, qué diferente es, métete por ahí, pero ten cuidado tus precauciones, ¿sabes? Es como cambiar de, de su forma positiva el mensaje hacia el niño siempre. Y, y hay algo que, que, que es importante que, que también muchos papás comentan sobre los miedos nocturnos, que ellos aparecen de, de, desde los 2 a los 5 años y que, y que eso también, bueno, nosotros hablamos del tema pasado sobre el colecho, que se, que se identifican a través de niños que han presenciado a los padres en escena primaria, pues. Pero eso engloba lo que yo dije ahorita, realmente cómo manejar esos miedos y buscar un especialista, pues, en caso de de, claro, de, algo de
0: que... Definitivamente yo creo que el hecho es también de establecer rutinas con tus hijos, les brinda seguridad, y mientras tú puedas hacer lo que puedas hacer en tu rutina diaria para brindarle mayor seguridad a tus hijos, eso se va a ver reflejado también en menos inseguridades y menos miedos. Eh, como dices, totalmente todos los miedos son originados de manera distinta, no todos son iguales y es importante saber la reacción de nuestros hijos y cuál es realmente el origen del, que está, ori este, está generando ese miedo en tu hijo. Como tú dices, no todos son realmente tan tácitos de que ay le tengo miedo al perro y es el, el perro realmente el generador mm -hmm. de la reacción Exacto. en tu hijo, sino que normalmente o muchos de los casos tienen un trasfondo. Definitivamente no todos los miedos son malos y muchos o la mayoría de ellos se van superando porque van vinculados o relacionados con diferentes etapas de cada uno de, de los niños y de su desarrollo. Este, como tú dices, lo, nosotros como padres somos un gran ejemplo y siempre tenemos que estar cuidando todas nuestras acciones, todo lo que decimos y todo lo que está en el entorno de nuestro hijo para poder evitar o poder controlar esos miedos hay miedos que tampoco que no son que no los puedes controlar o no los puedes evitar, pero que bueno, que a medida que tú les brindes seguridad y compañía y les expliques a tus hijos, vas a poder van a poder superarlo de una manera más sencilla y también creo que es súper importante el tema que comentaba sobre cuándo contactar a un especialista y cuándo realmente porque hay veces que simplemente nosotros necesitamos la ayuda y la asesoría de personas que tengan mayor conocimiento y herramientas para claro. poder rescatar y poder atacar diferentes reacciones en nuestros hijos. Eh, bueno, yo creo que con eso damos como que una visión bastante global y general este, de todo lo que implican los miedos, las reacciones y cómo podemos brindarle mayor ayuda a nuestros hijos y apoyo.
1: Y así llegamos al final de este episodio de Aprendiz de Mamá al Cuadrado. Muchas gracias por escucharnos y si te gustó, compártelo.
0: No te olvides de seguirnos en Instagram, en ApprenticeLife101 y visitar nuestro blog ApprenticeLife101.com. Somos Daniela y Eleonora, mamá y abuela, dos generaciones descifrando la maternidad.